0: Dieser Podcast wird präsentiert von KUONI. Für alle, die Wert auf eine gute Beratung legen. NCC Akzent
1: Am 10. Januar, da herrscht große Vorfreude auf dem Flughafen UK in Südwestengland. Die erste Entsendung eines Satelliten ins All vom britischen Boden aus, die steht kurz bevor. Das sind ganz große Erwartungen, die da im Vorfeld herrschen. Die Medien berichten, man spricht von einem Moment für die Geschichtsbücher. Auch der Premierminister Rishi Sunak, der sagt, das ist ein unglaublicher Job, denn hier die Ingenieure leisten, es geht um viel Prestige. Es sind auch ganz viele Zuschauer angereist, eigens für dieses große Ereignis. Es herrscht eine Stimmung, fast wie ein bisschen an einem Volksfest, an einem Festival. Läuft ja auch Rolling Stones, höre ich da. Da läuft sogar Rolling Stones. Und am Ende startet dann tatsächlich dieser... Jumbo-Jet, wie geplant. Zum Beginn sieht alles eigentlich ganz gut aus, aber uh, it appears that wenige Minuten später gibt es dann eben plötzlich Probleme mit einem Triebwerk und es heißt dann eben auch von der Seite der zuständigen Firma, es habe technische Probleme gegeben, es habe nicht funktioniert, der Versuch, habe abgebrochen werden müssen. Und in gewissem Sinne ist dieser Fehlstart, dieser gescheiterte Versuch, was Historisches zu leisten, auch ein bisschen symptomatisch für den Zustand Großbritanniens unter Premierminister Rishi Sunak.
0: Seit drei Monaten führt nun Rishi Sunak Großbritannien als Premierminister. Angetreten ist er als Hoffnungsträger, der das Land aus der Krise führen kann. Doch das dürfte schwierig werden, sagt Korrespondent Niklaus Nussbliger. Was heißt denn das? Es kann schwierig werden, Niklaus. Ja, eigentlich hat
1: Rishi Sunak ja gut angefangen. Wir erinnern uns, im Oktober, als er das Amt übernahm, da schien ja die Wirtschaft in Großbritannien fast zu kollabieren. Es gab Börsenturbulenzen, mhm. großes Chaos an den Märkten, die Investoren waren nervös und Sunak hat da eingegriffen. Er hat das Land auch wieder auf den Pfad haushaltspolitischer Seriosität zurückgeführt, hat die Investoren Beruhigt durch seine ruhige und eben auch seriöse Art. Mhm. Aber jetzt, wo diese akute Krise ausgestanden ist, wo man nicht mehr jeden Morgen befürchten muss, die Märkte haben da eine neue negative Überraschung für die Leute bereit, jetzt zeigen sich eben die ganz großen grundsätzlichen Probleme, mit denen Großbritannien kämpft. Mhm. Rishi Sunak der steht vor einem riesigen Berg von Herausforderungen, und äh, es ist nicht leicht zu sehen, wie er all diese Herausforderungen meistern soll. Okay. Vor welchen Herausforderungen steht er denn? Ja, in Großbritannien funktioniert momentan vieles nicht. Das öffentliche Leben scheint zwischendurch richtig gehend lahmgelegt zu sein. Das Land ist ja im Griff einer großen Streikwelle. Zum ersten Mal seit Jahrzehnten gibt es wirklich so viele Streiks. Das beginnt am Morgen, wenn man zur Arbeit fahren müsste. Der Zug kommt dann eben oft nicht. Manchmal gibt es Tage, wo überhaupt kein Zug zu fahren scheint. Es geht dann weiter, wenn man die Kinder in die Schule schicken müssen, weil jetzt auch die Lehrer mit Streiks begonnen haben. Also es vergeht wirklich kein Tag, ohne dass irgendeine Branche die Arbeit niederlegt und am schlimmsten und am prekärsten scheint mir eigentlich die Lage im britischen Gesundheitswesen zu sein. Vor allem das Pflegepersonal ist am Anschlag. Die Leute verlangen mehr Lohn. Deswegen gehen sie auf die Straße immer wieder. Sie legen die Arbeit nieder, demonstrieren, sagen, wir wollen jetzt eine Lohnerhöhung, die noch höher ist als die Inflation. Die wollen Etwa 17 Prozent. Und sie verlangen dies mit großem Nachdruck, gehen immer wieder auf die Straße mit äh, Spruchbänden, auch mit Sprechchören,
0: verleihen sie diesen Forderungen Nachdruck. Mhm. Und was heißt das für die, für die Leute im Vereinigten Königreich, für die Patientinnen und Patienten?
1: Ja, die Wartezeiten im britischen Gesundheitswesen, die sind ohnehin schon so lang wie nie zuvor. Ich kann das vielleicht sogar an einem persönlichen Beispiel mhm. erläutern. Ich hatte im April letzten Jahres Rückenprobleme, bin dann zu meinem Hausarzt gegangen und der hat gesagt, er stelle mich jetzt auf eine Warteliste, um zur Physiotherapie zu gehen. Mhm. Ich habe dann im August einen Brief bekommen, dass mein Termin für diese Physiotherapie Ende Januar 2023 ja. angesetzt worden sei. Das sind fast eigentlich drei Jahre nach dem Aufkommen des Problems. Glücklicherweise hat sich das von selber längst beruhigt. Aber als Beispiel, das ist die Situation, mit denen sich viele Briten jetzt konfrontiert sehen. Und diese Streiks, die machen natürlich diese Wartezeiten noch viel länger, mhm. wenn man jetzt kein medizinisches Problem hat, wo es sozusagen um Leben und Tod geht, dann wartet man in Großbritannien auf die medizinische Betreuung. Aber das ist ja ein unhaltbarer Zustand für die Menschen. Das ist ein unhaltbarer Zustand für die Menschen. Es zeigt sich auch bei den Wartezeiten in der Notfallmedizin. Da warten die Leute auch teilweise sehr, sehr lange, wenn sie eine Ambulanz rufen, bis da überhaupt jemand mal aufkreuzt. Und das ist eben auch... Tragisch letztlich für Großbritannien, wo das Gesundheitswesen, die NHS, eine so wichtige Rolle spielt im nationalen Bewusstsein. Das Land ist ja sehr stolz, dieses kostenlose öffentliche Gesundheitssystem zu haben und jetzt herrscht der Eindruck vor, das fällt einfach alles ein bisschen auseinander. Aber dennoch haben die Leute großes Verständnis für das Gesundheitspersonal. Man sieht, dass die Leute eben dort wenig verdienen. Man hat auch den Eindruck, sie haben in der Pandemie sehr viel geleistet. Die haben jetzt auch Anrecht auf eine Lohnerhöhung. Und deswegen machen viele Wählerinnen und Wähler jetzt auch die Regierung verantwortlich für diese Streiks, aber auch ganz grundsätzlich für die Misere im Gesundheitswesen. Und was sagt denn die Regierung dazu? Was sagt Rishi Sunak? Ja, Sunak hat erkannt, dass das ein sehr großes Problem ist, dass die NHS wirklich am Anschlag ist. Er will mehr Geld ins Gesundheitswesen stecken. Er hat auch versprochen, die Wartezeiten zu reduzieren, aber er ziert sich, denn Krankenpflegerinnen und Krankenpflegern mehr Lohn zu geben. Er hat natürlich auch die gesamte wirtschaftliche Lage im Kopf. Er ist ja auch angetreten, um die grassierende Inflation von derzeit 11 Prozent zu bekämpfen. Und er sagt natürlich mit gewissem Recht, wenn wir jetzt allen Lohnforderungen im ganzen Land nachgeben und alle einfach mehr verdienen, dann wird das die Preissteigerung noch mehr anheizen. Mhm. Deswegen sind ihm da ein wenig die Hände gebunden. Und selbst wenn er denn Krankenpflegerinnen und Krankenpflegern sehr viel weiter entgegenkommen möchte. Es ist für ihn sehr schwierig, das zu tun. Wie meinst du das? Es gibt natürlich große innerparteiliche Spannungen innerhalb der konservativen Partei. Mhm. Da steht er natürlich auch unter Druck des rechten Flügels. Er ist ja selber eher ein bisschen ein Zentrist, eher ein Moderator und deswegen steht er da unter Druck des rechten Flügels, der sagt, man darf auf keinen Fall Zugeständnisse machen. Mhm. Und das ist ein bisschen symptomatisch für die Situation, in der sich Rishi Sunak befindet. Er hat zwar eigentlich eine komfortable Mehrheit von fast 80 Sitzen im Unterhaus, mhm. aber seine Fraktion ist sehr zerstritten da gibt es ganz unterschiedliche Gruppierungen und Strömungen da gibt es äh, die Vertreter des wohlhabenden Südens da gibt es die Vertreter der ehemaligen Arbeitergebiete im Norden da gibt es Brexit Hardliner Moderate, Schweinezüchter und jeder kocht da gewissermaßen sein eigenes Süppchen Sunak muss immer irgendwie schauen dass er diese ganze heterogene Mannschaft bei Stange halten kann und er hat einen schweren Stand, weil es ihm seine eigenen Leute sehr schwer machen.
0: Okay, also da möchte ich mit ihm nicht tauschen. Wie geht er damit um? Sunak versucht auch
1: Mut zu beweisen und er versucht auch Zugeständnisse zu machen gegenüber den Konservativen, mhm. beispielsweise in der Migrationspolitik. Im letzten Jahr sind so viele Flüchtlinge in Booten über den Ärmelkanal nach England gelangt, wie noch nie zuvor. Mhm. Die Krise im Ärmelkanal, die ist sehr groß. Es ist ja auch sehr gefährlich, wenn diese Leute da in Gummibooten mhm. über den Ärmelkanal fahren. Und Sunak hat jetzt versprochen, diesen Trend ein für alle Mal Einhalt zu gebieten. Er will das Asylrecht verschärfen. Er setzt auch darauf, dass die umstrittenen Ausschaffungen von Asylsuchenden nach Ruanda umgesetzt werden können. Da geht es ja darum, dass alle oder zumindest ein Teil der Leute, die da über den Ärmelkanal gelangt, dann auf direktem Weg in dieses ostafrikanische Land gebracht werden und dass sie dann eben dort Asyl erhalten können, statt in Großbritannien.
0: Also das heißt in anderen Worten, er möchte eigentlich damit den rechten Flügel besänftigen, als Tough Guy in der Migrationspolitik.
1: Er versucht da zu zeigen eben, dass er die Anliegen des rechten Flügels durchaus eben ernst nimmt, dass er nicht nur ein moderater Politiker ist, der sich nicht durchsetzen kann. Allerdings handelt es sich bei der Migration über den Ärmelkanal um ein riesiges Problem. Bisher sind alle seine Vorgänger daran eigentlich gescheitert. Niemandem ist es gelungen, diese Migrationszahlen zu reduzieren, ganz im Gegenteil. Und der Brexit hat ja eigentlich Hoffnungen geschürt, dass Großbritannien jetzt seine Grenzen effektiver und eben selber kontrollieren kann. Und jetzt zeigt sich natürlich, am Ärmelkanal gelingt das Großbritannien trotz dem Brexit nicht.
0: Wir sind gleich zurück. Bauchen Sie ein in die Welt der Reiseträume. Geballtes reisenow how leidenschaftliche Experten und persönlicher Service machen uns zu Ihrer kompetenten Reisebegleitung in alle Ecken der Welt. Vereinbaren Sie jetzt Ihren persönlichen, telefonischen oder virtuellen Beratungstermin auf quoni.ch und freuen Sie sich schon bald auf Ihre schönsten Tage im Jahr. Also Rishi Sunak, er, er kämpft wirklich an vielen Fronten, mit vielen Problemen, mit dem Streik im Gesundheitswesen, mit den Rebellen in der eigenen Partei, mit der Migrationspolitik. Das ist schon sehr viel.
1: Ja, er sieht das ja auch selber so. I know this has been a tough winter. Our country faces some of the biggest challenges any of us. We'll have seen in our er hat jüngst in einer Rede von einem sehr schweren Winter gesprochen, hat ein sehr düsteres Bild gezeichnet von seiner Lage. And if we're honest, change also requires sacrifice and hard work. Aber er präsentiert sich als Pragmatiker, einer, der eben nicht nur große Sprüche klopft, sondern wirklich versucht, die Probleme zu lösen. I want you to know that as your Prime Minister, I will work night and day to change that and quickly. Er versucht auch, mit anderen Leuten zusammenzuarbeiten. Er geht auf die Kritiker in seiner Partei zu. Aber auch international versucht er beispielsweise, das Verhältnis zu Frankreich und zu Emmanuel Macron zu verbessern. Auch beim Brexit gibt es jetzt Signale, dass er doch eben einen Kompromiss mit der EU sucht, zum Nordirland-Protokoll. Das heißt, er gibt sich konzilianter vielleicht als seine vorgänger und er setzt darauf, dass er eben als Krisenmanager die Probleme auch wirklich lösen kann.
0: Und kann er das und kann er sich damit an der Macht halten im Amt? Das Problem ist, dass die Herausforderungen so groß
1: sind, dass es schwierig sein wird, bis in zwei Jahren wirklich fertige Lösungen zu präsentieren. In zwei Jahren, also spätestens im Januar 2025, werden in Großbritannien Wahlen stattfinden. Mhm, mh. Rishi Sunaks Partei, die Tories, die liegen in den Umfragen konstant derzeit etwa 25 Prozentpunkte hinter der Labour-Opposition. Das ist ein sehr oh. großer Rückstand. Mhm. Und die Probleme, die werden nicht verschwinden. Und es gibt natürlich in seiner Partei jetzt auch Stimmen, die sagen, ja, das ist ja gut und recht, dass der da uns Kompetenz verspricht, dass er Lösungen verspricht. Aber wenn er diese Probleme eben am Ende dann doch nicht lösen kann, dann gibt es eigentlich nur eine Person, die Großbritannien aus der Krise führen kann, die die Tory-Partei aus der Krise führen kann und die die Wahlen gewinnen kann. Und mhm. das wäre Boris Johnson. Boris Johnson. Den gibt's noch. Ja, Boris Johnson, den gibt's noch. Wir erinnern uns, der ist ja zurückgetreten nach dieser Party-Affäre im letzten Sommer. Seite hat er immer wieder signalisiert, dass er mit seiner politischen Karriere eigentlich noch nicht abgeschlossen hat, dass er Aha. auch mit einer Rückkehr an die Downing Street liebeugelt. Er hat auch immer noch eine sehr loyale Fraktion von Tory-Abgeordneten, die zu ihm stehen. Mhm. Und es ist also nicht ganz auszuschließen, dass Johnson tatsächlich vor den nächsten Wahlen wieder zurückkehrt als Chef. Der Konservativen, das wäre natürlich auch eine Ironie des Schicksals, dass Rishi Sunak, der ja sozusagen als Anti-Johnson angetreten ist, als Politiker, der dossierfest ist, der seriös ist, der auch vielleicht ein bisschen eben langweiliger ist, der vielleicht als Streber gilt, dass der dann abgelöst würde vom großen Showman Boris Johnson.
0: Niklas. Vielen Dank für deine Show. Liebe Grüße aus Zürich. <lacht> Vielen Dank, David. Das war unser Akzent. Produzentin dieser Folge ist Antonia Moser. Ich bin David Vogel. Wenn du tiefer eintauchen möchtest in die wichtigsten Themen unserer Zeit, dann hol dir dein NZZ Probeabo für drei Monate zum Preis von einem. Jetzt unter nzz.ch slash akzentabo. Bis bald.